0: Arrancando temporada Es septiembre, el mes de septiembre Y han pasado ocho días ¿eh? El viernes 27 de agosto Todos estuvimos muy pendientes Siguiendo las noticias El viernes 27 de agosto El gobierno español puso fin a la misión de evacuación En Afganistán 1900 personas habían sido rescatadas Españoles, colaboradores afganos Familiares, sus ángeles De la guarda han sido más de un centenar De militares Que desplegados en Kabul y en Dubái pues claro, se han jugado la vida para darles una nueva oportunidad. ¿Y ahora qué? Esta es la cuestión que nos vamos a plantear en este momento, con nuestros dos invitados. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de ellos? Y, y cuando han pasado unos días y miramos atrás, ¿cómo analizamos lo ocurrido? Quiero saludar, en esta vuelta a casa... ...a el capitán José Fernández Prados, piloto del Ejército del Aire... ...que ha participado en esta misión de evacuación en Afganistán. José Fernando, capitán Prados, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Han sido, ¿verdad? Días, pues días muy duros, dolorosos... ...en los que el Ejército del Aire ha efectuado 17, quiero recordar... ...17 vuelos desde Kabul a Dubái para evacuar de Afganistán a personas que pues trataban de huir desesperadamente del terror, es evidente, el terror talibán. Cinco de esos vuelos lo ha efectuado usted y, y quería conversar, pasados estos días, para ver una semana después, qué siente el Capitán Prados, es decir, qué, qué sensaciones le, le han quedado. Pasado unos días en los que uno se asienta, se reencuentra con la familia y puede enfocar mejor todo lo vivido, Capitán.
1: Pues eh, seguimos sintiendo satisfacción, satisfacción por haber ayudado a toda esa gente y, y podías haberles dado una nueva oportunidad de empezar. Y luego por otro lado también te queda un poco de desasosiego eh, por el hecho de no haber podido ayudar a más gente, ¿no? de haber dejado allí a, a refugiados.
0: Uh -huh. Porque esta misión tenía una... Eh, son muchas horas de vuelo, pero tenía un componente emocional... Mmm... ...que también ha sido incluso... ...una sorpresa... ...para usted...
1: ...cuando llegamos allí... ...la primera vez... Eh, ...la verdad que me sorprendió... ...el ver a, a tal cantidad de gente... allí esperando... ...estaban formados por grupos... ...que imagino que habían pasado... ...pues el control del aeropuerto... ...y habían sido revisados... Eh, ...los bultos que llevaban y demás... ...y había un montón de gente... ...repartida por la plataforma... ...paralelo a lo que es la pista de aterrizaje esperando para ser embarcados en los diferentes aviones de, de los distintos países y es que había aviones incluso bloqueando la calle de rodaje que está junto al vista de aterrizaje para subir a toda esa gente o sea me ha sorprendido muchísimo que hubiera tal cantidad de gente para esa evacuación masiva no he visto nada igual
0: uh -huh. y uno puede reponerse a lo que a, insisto con tantas horas de vuelo con tanta experiencia uno puede reponerse a lo que ha vivido allí es, es de estas situaciones no que, que dejan huella
1: Efectivamente, Jaime. La primera vez eh, que me he con la tripulación, pues normalmente tenemos eh, entre media hora y una hora en tierra con los motores en marcha para evitar cualquier problema. Y al ver toda esa gente allí, cuando tenemos unos minutos ahí para pensar, una vez que dejamos toda la cabina preparada eh, para un posible despegue rápido, pues uno piensa en su familia, piensa en su gente, en, en sus sobrinos... ...en el hijo lo ve que, que espera por llegar, en, sí. en su esposa... ...y uno tiene que hacer de tripas corazón... ...y centrarse rápidamente lo que está haciendo... ...porque es muy difícil ver a esa gente... ...se veía la desesperación en su cara... ...desde arriba de la cabina de vuelo... ...porque no sí. podíamos bajar abajo para verles... ...y mucha, la mayoría de la gente iba con un bulto o con una mochila... Sí. ...¿quién hace eso? ¿quién se lleva una mochila? ...se va de su casa para irse fuera... ...tiene que ser por desesperación... ...por sorrir, ...por buscar una nueva oportunidad.
0: Pasó miedo, ¿no?... ...porque... Eh, ...la posibilidad de un atentado... talibán siempre estuvo presente... ...de hecho el atentado en los alrededores... ...del aeropuerto de Kabul fue... ...digamos que un punto de inflexión... ...para... ...para todos los... Uh, ...los participantes en este despliegue.
1: Eh, siempre... ...el mes unido contrado, Jaime... ...como decimos, ¿no?... ...analizamos eh, todas las posibles variantes... ...hacemos un plan... ...para cada tipo de, de cosa que pueda suceder... ...y es un miedo controlado... ...yo más bien diría que es incertidumbre... ...incertidumbre hasta cualquier ataque... ...en vuelo... ...por el fuego de fusilería o matallada ligera... ...y ya en tierra pues... ...sí que es verdad es incertidumbre... ...de una posible incursión en pista... Sí. ...ya que días antes habíamos estado viendo... ...las imágenes de toda la muchedumbre... ...acercándose a los aviones en marcha... ...había esa posibilidad. Uh -huh.
0: Los informes de la inteligencia... ...de la inteligencia española... ...también norteamericana... Eh, al menos tranquilizaban, yo no sé si decir tranquilizaban, ¿no? Decían que, no, que, el, eh, que los insurgentes no, no disponían de misiles tierra-aire.
1: Efectivamente, lo que nosotros, o la información que nosotros manejábamos, pues era más eh, del estilo de hipotético caso por fuego directo, como he comentado antes, de fuego de, de fusil, tipo acá, o a ligeras. Entonces la incertidumbre que nosotros teníamos en vuelo era cuando ya entrábamos dentro del de envolvente o del alcance de esas armas de fusililla, entre 1.200 y 1.600 metros. Uh
0: -huh. Ahora está en casa, lleva unos días en casa. Sí. ¿Es posible transmitirle a la familia lo, lo lo que uno vive? ¿Es posible expresarlo en palabras?
1: Eh, yo creo que no. <risa> de hecho, intentamos todos eh, mantenernos tranquilos. Siempre cuando volvíamos, pues mandamos algún mensaje para tranquilizarlos. pero evidentemente no puedes... ...contar ni transmitir todo lo que has visto... ...ni lo que le has vivido... ...y tampoco se... ...se intenta, o yo por lo menos intento... ...mantenerlos tranquilos... ...contarle lo justo para que ellos estén tranquilos. Uh -huh.
0: Capitán... Eh, ...han sido muchas personas... ...muchos afganos, muchas familias... ...pero siempre cuando uno levanta... ...la mirada... Eh, ...mientras está trabajando... ...hay veces que se encuentra con una determinada historia... ...ya sé que han sido muchas pero no sé si se le ha quedado una en concreto, en particular con, con, con alguno de, de esos ciudadanos que embarcaron en, en su avión. Los
1: compañeros nos comentaron los que estaban abajo con ellos, supervisores de carga, uh
0: -huh.
1: eh, médicos, enfermeros. Nos comentaron que había subido una mujer que había perdido, no sé, su hijo o su hija, durante la entrada en el aeropuerto por una de las avalanchas. Y otra de las ocasiones fue también, pues, un bebé que, que decían que apenas tenía 15 días eh, estaba quemado por el sol, quemaduras del sol, por haber estado también ahí durante todo el día para poder entrar en el puerto de Kabul, y eso pues, se le cae la mano los pies a uno.
0: Pues han pasado siete, ocho días, ¿eh? Ocho días. El viernes 27 de agosto el gobierno español puso fin a la misión de evacuación en Afganistán. Uno de los protagonistas. De los que realizó ese trabajo es el Capitán José Fernando Prados, piloto del Ejército del Aire. Queríamos conversar con él una semana después. Seguro que se ven las cosas de una manera dis distinta. El la hora qué? que hemos planteado esta, esta mañana? Capitán, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, Jaime. Un saludo para todos. Claro, porque ahora, ¿qué? Todos estos afganos que han llegado a España están siendo atendidos por el Estado. De los más de 2.000 que han llegado, unas 1.600 personas ya están reubicadas en varias comunidades autónomas. Y más de 400 han sido trasladados a otros países, según datos del Ministerio de, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escriba. Pero, claro, se prevé una segunda salida de personas, una segunda huida de Afganistán fuera del amparo y de lo que podemos entender la legalidad. Los organismos públicos han puesto los medios para acoger a los que ya están aquí, pero ¿y los que van a venir? Eh, le quiero plantear una cuestión. ¿Acogería en su casa a una de estas personas? ¿Abriría a las puertas de su casa a un afgano, a una familia? Bueno, pues hemos comprobado que la respuesta es afirmativa en el caso de al menos 3.000 españoles que han firmado la campaña Yo acojo. Semiramis González es una de las firmantes y pertenece al grupo de mujeres que ha impulsado esta campaña. Ella es comisaria de arte contemporáneo, tiene 33 años y ella lo tuvo claro desde el principio. Hay que acoger a estas personas. Semiramis, buenos días.
2: Hola, buenos días, Jaime.
0: ¿Lo tenías claro?
2: Sí, yo desde el primer momento dije que firmaba y que promovía entre la gente que conozco que sabía que también se iban a apuntar y que también iban a apoyar la campaña.
0: ¿Pero por un principio de eh, solidaridad, responsabilidad?
2: Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Realmente yo en lo primero que pensé es si yo estuviera en esa situación, bueno, como España ha estado en, 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 uh -huh. en la historia, ¿no? si yo me tuviera que ir ahora mismo con lo primero que pudiera coger de casa y como ha contado el capitán, pues eso, esperar horas y horas para irme de la manera que fuera. Imagínate cómo será quedarse para irse bajo esas condiciones, ¿no? Pues yo esperaría que alguien... Eh, también ofreciera lo poco que uno tiene, pero que la hospitalidad yo creo que no tiene límites, ¿no? Una habitación, una cama, una cocina y un baño, yo creo que todo el mundo podemos ofrecerlo.
0: Uh -huh. ¿Cuántas personas te han dicho, estás segura de lo que vas a hacer?
2: Uy, los primeros me preguntaron mis padres. Porque ¿Tus padres, yo, no? Como así, como así, bueno, bastante joven, yo acabo de comprarme un piso, ¿Sí? pero yo, no sé, creo que, que eso va más allá de... Uno es solidario no porque tenga mucho, sino porque ofrece lo que tiene de la mejor manera, ¿no? Y, y yo creo que todos podemos poner un granito de arena, con lo cual, bueno, yo es que lo he tenido claro y, y estoy deseando, bueno, aparte de, de acoger, de, de colaborar en todo lo posible para que las vidas de estas personas uh -huh. sean lo más amables, ¿no?, ya que no están en su país.
0: Pero ya sabes cómo, cómo lo vas a hacer.
2: Sí, bueno, yo tengo, la casa que me he comprado tiene una habitación, o sea que yo sí había pensado en que tuviera una habitación independiente. Y bueno, yo creo que la gente joven de este país sabemos mucho de compartir pisos. Sí. Por lo menos los que hemos estudiado fuera de nuestra provincia, yo que soy de Asturias, pero vivo en Madrid, eh, pues de la misma manera que se ha compartido piso con otra gente, con una independencia en unos espacios, compartiendo otros. Es decir, al final yo creo que es más sencillo. que lo que a primera vista podamos pensar.
0: ¿Tú crees que es más sencillo de lo que parece?
2: sí yo creo que sí, yo creo que sí en el fondo es eh ceder un poquito de lo que una tiene para que otros lo lo utilicen y, y puedan puedan crecer, no porque además yo creo que el sentido de yo acojo no es una cosa digamos caritativa en un sentido negativo sino que es un ofrecimiento. Porque al final todas estas personas, bueno, el otro día hablábamos con el secretario de Migraciones, las sí. que han venido ahora son personas, eh, pues, juristas, eh, médicos. Sí, cristales. profesores. Claro, sí, sí. o sea, en el fondo son personas que si yo como comisaria de arte me fuera exiliada a México, por ejemplo, en el fondo allí también me gustaría al final, en un tiempo, tener mi espacio, tener mi vida, mi profesión. Es decir, intentar facilitar que ese proceso sea lo más eh, cercano posible, más tipo vecino ser el vecino sí. de la persona que viene y recibirle con los brazos abiertos.
0: Claro, no solamente abres un, un espacio de tu casa, una habitación, también la idea es introducir a estas personas en el sector laboral de, de nuestro país.
2: Sí, eso nos lo comentó cuando entregamos las, eh, bueno, todas las inscripciones, que son casi 3.500, al Secretario de Estado de Migraciones, nos dijo que desde Canadá había una propuesta de la sociedad civil, yo creo que Canadá y España eran los únicos países, según nos dijo, donde la sociedad civil había eh, determinado participar activamente en la acogida de refugiados, que eso yo creo que también es una cosa bonita por nuestra parte. Había un proyecto de amadrinamiento, por así decir, que era que estas personas, las que ya habían llegado, por ejemplo, que sean profesionales, puedan tener a un profesional de, de la misma categoría, digamos, pues es un profesor, una médica, una enfermera, etcétera, aquí en España, que de alguna manera les introduzcan el sector y les permita eh, en un tiempo poder incorporarse al mercado laboral en su, en su mismo rango, digamos.
0: Pues eres una de las 3.000 personas que en este país ha firmado la campaña Yo Acojo, ¿eh? sí. y qué casualidad... Fíjate qué cosas. Fernando Ayras es colaborador de este programa. Él siempre está con las bromas, el jiji, jaja, la extra actualidad. Eh, nos abre esa ventana a la risa a esta hora aproximada de, de la mañana. Pero es que ha sido pura casualidad. Yo no lo sabía y ¿eh? me, acabo, me acabo de enterar. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estaba hablando con Semiramis González. Ella es una de las firmantes y pertenece a un grupo de mujeres que impulsó esta campaña. Eh, la campaña Yo acojo para acoger a personas que han tenido que salir huyendo del espanto y del horror de Afganistán. ¿Y tú también lo has firmado?
1: Pues es que justo estaba escuchando a Semiramis y digo, anda, pues esto es en lo que nos hemos acogido, o sea, nos hemos apuntado nosotros. Y justo ahora mi esposa me acaba de decir, fíjate, esta es la campaña. Digo, pues sí, qué casualidad. Así que sí, nosotros estamos también dispuestos a
0: acoger, porque tenemos un sitio para acoger. Y pero, me parece lo en suyo. Pero en casa no ha habido un momento... De... Habrá, ¿no? Un momento de debate. Eh, oye, ¿estás seguro? ¿O estamos seguros de lo que vamos a hacer? No, 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 yo, no. no. O sea, está, está, está muy claro. <risa> lo teníamos los dos muy claro que hay que hacerlo. Uh -huh. Esto sea, es buenísimo, parece...
2: ¿Eh? Escuchar esto es buenísimo. Es que
0: yo no sé, sí, a nosotros yo, nos yo, sobra, yo, no sobra. No tenemos hijos. Sí, yo voy a ser honesto. Tenemos pero, espacio. Eh, yo voy a ser honesto. A mí me resultaría muy difícil eh, pensar que pueda. Eh, y soy totalmente honesto, a mí y a muchísimas personas, pues eh, introducir a una. ...a un ciudadano, a una persona que no conozco en, 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 en mi casa... ...seguramente tengo que hacer... mire ...enfocar de otra manera esa... He esa. tenido amigos conocidos en mi casa que me la han dado más gorda ya te lo digo. <risa> ay, ay, ¡Ay, perro viejo! Bueno, pues... ...se mirá, mis González. Gracias por tu testimonio. Intentábamos acercarnos a esta realidad, a la de más de 3.000 personas en este país. Supongo que irá incrementándose el número. Que, Eso es, sí. Que quieren abrir las puertas a estos ciudadanos que... Huyen del espanto, del horror, ¿eh? del, de, de esta situación extrema y, y terrible. Gracias y muy buenos días. Gracias. Buenos días.
2: Buenos días.
0: Eres una bueno. caja de sorpresas. Pues sí, hijo Así. mío.
2: eres.